0: Velkommen til Talertid, podkasten som gjør deg bedre kjent med Norges beste foredragsholdere.
1: Wow! Sturla Ellingvåg, du er historiker og forsker blant annet på DNA og hva vi har i genene våre.
0: Hvorfor er den kunnskapen interessant i dag? Det kan fortelle oss ganske mye um, hvordan du er som menneske og hvordan du er som leder hvordan du setter seg team hvilke folk du skal ansette og litt av bakgrunnen for at jeg starter på den måten her nå, det er fordi vi som jobber med dette her ser at det har skjedd så veldig mye de siste fem, seks, sju årene altså jo mer vi finner ut om det nå, og genene våre jo mer ser vi at gener har mye å si så altså, er det spørsmålet om man ta hensyn til det ja, man kan gjøre det hvis man gjør det, så kan man faktisk ha litt høyere omsättning, man kan levere litt bedre kvalitet, man kan ha det litt bedre i teamene sine, på arbeidsplassen sin, og så kan man selv sig. seg, hvis man ser potentiale enten i seg selv, og hvis man ikke ser det selv, så kan kanskje en leder se dette potensialet. Men vi er ikke der nå hvor vi kan ta DNA-test, og så plutselig, å, jeg må være litt mer sånn, og litt mer sånn, men, men det er den veien det går, det är litt
1: men kan kan fortelle oss hva er egentlig gener? Hva er egentlig DNA? Gi meg et enkelt,
0: enkel forklaring på det. Nei, det er jo lagret informasjon da, som, som er i alle oss, som gjør at uh, hud og kropp og til og med skjelett når du skal regenerere, så det ser jo ofte. Så så uh, er det en oppskriften der da det sånn som som nu har alla varit ändå en sån corona pandemi så nu vet alla litt om RNA vacciner och 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 ting kan kopieras genetisk. men men det er ju för att hjälpa kroppen och så altså så sånn så att vi inte dör rätta slut men du måste vara en uppskrift därbunden och var får vi den informationen fra? och det är det genene här till då
1: så det är som ingredienser i en
0: avancerad maträtt ja, det kan man faktisk Måte. si. Ja. Det er en oppskrift som følges når man lager nye celler hele tiden.
1: Men du og jeg er jo da eh, voksne hvite menn. Er det sånn at vi har väldigt forskjellige gener fra for eksempel to mørke
0: kvinner, eller noen som er vokst opp i Russland eller i Brasil? Nei, altså i det, i det store hele så har vi mye av de samme genene, og det deler vi også med både frykt og skimpanser og vad det ska være. Men, men det er disse små variasjonene som er litt interessante, fordi det er hvor folk flytter på sig spesielt når man har vært i ekstreme miljøer, så ser vi at geografi for eksempel har veldig mye å si for gener. Det er noe som blir tatt til bruk av det du har, av ditt potensiale på ett sted, Men så kommer det til det du kaller nord, hvor for eksempel D-vitamin er utrolig viktig, fordi det er så lite sol. Og det er to gener for lyshud som er fordelagte. Og det er derfor vi har lyshud oppe i nord. Det har med solen å gjøre, så det. Men det er det bare to gener. Nå har vi alle som har, sånn som, jeg, som har tusen tanker i hodetiden hver tid, og heldigvis er jeg født antageligvis jeg for gammel, men det er ADHD-diagnostiseringen som har pågått siden 90-tallet. Jeg hadde nok blitt fanget opp der, tror jeg. Og, og, men det er, jeg leste en ny studie i dag, en norsk studie, 10 000 gener er med å bestemme eh, ganske mange mentale sykdommer, som schizofreni og bipolar lidelse, men også ADHD. Mm. Og, og av de 10.000 genene er identiske for veldig mange av disse sykdommene i den graden er sykdommer. Men så kan man heller snu på det og si er det potensiale? Det, det flott å ha masse tanker i hodet samtidig? Ja, okay, du er kanskje litt mindre konsentrert. Men hvis du vet om det her, kan du snu det til din fordel? Og, det, og dette er det genene kan fortelle oss. Gener er 80% høyde, for exempel. Og så er det 20% andre ting.
1: Men betyr det at vi, hvis vi tar en Gentest, en DNA-test, om man kan forutse, for eksempel om jeg kommer til få en sykdom om fem år eller ti år, eller om barna mine kommer til få de samme si, hudproblemer som jeg har, kan man forutse ja, ja. sånn?
0: Ja, altså, altså, mye av dette her er jo sånn, um, um, enkelt att se på hvis man tar en, en enkel DNA-test som for var det ser på 2% av vårt genetisk materiale. Resten blir kalt «trash DNA», men det er ikke søppeldena, det er ikke det det er helt tatt. Altså, alt virker sammen, ingenting er svart og hvitt her. Og jeg, jeg husker for noen år siden, så var det vel um, Google, eller var det var faktisk um, kona til en Google-grunder, som startet 23 me som er en av disse selskapene som kan kjøpe DNA-test fra. Og de hadde sånn her en viss «har du fått deg en ny kjæreste? Ta en DNA-test sammen» så kan se om dere har det samme sykdommene eller ikke, så, eller hva som er latent så, så om dere skal få barn. Og den var litt sketchy, så den måtte mm. de faktisk fjerne. Mm. Og det, det skjønner jeg veldig godt. Det er ikke sånn vi skal ha. det blir sånn sorteringssamfunn. Og det, det bryter jo veldig med vår liberale tradisjon. Så, så det er ikke det jeg snakker om, men altså, jeg jobbet i nærhetslivet på 90-tallet, da jeg var ung og fremadstormende. Så anner jeg ut meglebor og sto på som og bare det. Og da... Da husker jeg at disse psykologiske testene kom. Det begynte å komme sånn 6, 7, 8, 90, hvor du kunne se si alt om en person til med genom bare å fylle ut en sånn kjempetest, og så kunne da de som skal ansette, vite om detta er rett person eller ikke, ikke sant? Og dermed kan du ha ansettelsesfirmaer som kommer in, det kommer da, og så bruker de disse testene. Men det forteller jo ikke hele sakene, ja. det forteller en del om hvordan du er som person, og hvordan du reagerer, eller tenker, eller hvordan du svarer på sån tester. Men, det som ligger i dig av ett potentiale eller hur du är um, i et team om du har ett sambo som delingsmänsk eller är du ett fikligt kongransmänsk? da kommer vi in på lite det som har med genröre och epigenetik för den saken.
1: Men betyder att du anbefaller de flesta att
0: ta en DNA-test? Ja, varför inte det? Jag jag har gjort det själv. Jag syns det är jättespännande. De flesta normän har um, närmare 50 av altså sitt totala genmateriale det som vi malar på. Um, kommer fra en samarbeids- og delingskultur fra disse jegerne og sankerne som var og overlevde i over 8000 år langs kysten av Norge i helt ekstreme omgivelser og det greide seg ganske bra, de hadde båter for 9000 år siden, det er fantastisk å trenger langt ut til havs, de trena for eksempel 5 mil ut til havs, de var ganske avanserte og det måtte de være men de måtte være først og fremst veldig flinke på samarbeidet og det er det vi ser når vi leser disse historiene som både historiker og økologer skriver om, om det som liksom blir kalt for steinalderen. Men men det, det var jo ikke det. Så hvis jeg forstår det riktig, så har vi altså de menneskene som overlevde den
1: tøffe tiden for mange, mange tusen år siden, med kulle og lite mat og så videre. Genmaterialet deres har vi som overlevde, eller våre forferdere som overlevde, brakt videre slik at vi har noe av det
0: i oss i dag. Vi har 50 prosent gener til dem. Ja. Og da er spørsmålet litt til deg har vi kanskje arvet noe fra dem, da. nå vet jeg at de praktiserte en ganske ekstrem samarbeids- og Det var jo ja. over 8000 år før det kom andre mennesker, kriker og sånne ting kom inn. Og, og hvis vi har nå det, så jeg, jeg er historiker, så jeg, jeg ser bakover i tid og prøver å se røde linjer og ting som sammenhenger. Og dette med konformitet, dette med at folk går i takt, ingen liker at noen hud ut, altså janteloven eller bygdedyret, dette går langt tilbake. Oh, ja. Dette ligger i oss. ja. Hvorfor det? Hvorfor Nei, er det ja, for genetisk? For eksempel, da, jeg husker da jeg jobbet i næringslivet, og så, så kom det disse ja, amerikanske selskapene og kom in til Norge i 1998-1999, rett den intet-boblen sprakk. så skulle hun plutselig gjøre alt på det American Way, jeg husker Arthur Andersen og Anders, når disse skulle inn og ha små kontorer, ikke, ikke kontorer en gang, sånn at alt skulle være så veldig, veldig fint og veldig amerikansk, og veldig tilpasset corporate uh, big business. Men det passet jo ikke for oss. Det gjorde ikke det, altså. Og det, det er noe som går på bekostning av noe. Da, du, du kan ikke lage uh, opp en mautur og si at sånn skal det være, for det er det mest effektive, rent matematisk eller økonomisk, både bottom line. Men så går det ikke over tid. Og, og det her jeg mener at geografi har veldig mye å si for gener, og gener har veldig mye si med dette her, og kultur for den sørste skyld. Så, og det er litt derfor da, at norsk og svensk og dansk eh, ledelses- eh, eller, eller organisasjonskultur så såpass forskjellig ja, for det sies jo ofte at svenskene er veldig
1: konsensusorientert. De må, de må bruke lange prosesser for å ta en beslutning. Danskene har i hvert fall ryktet på seg for å være litt mer sånn røffe og direkte og rå, kanskje. Mens vi nordmenn er kanskje, blir kanskje ofte sett på seg litt, litt godtroende, litt opptatt av uh, å konflikt og så videre. I den grad de stereotypene er riktige, er det faktisk genetiske spor i den de kulturelle forskjellene mellom oss? absolut, absolutt.
0: Det er det jeg prøver å si, og det er det jeg forteller om hvordan dette er i oss, og hvis vi kjenner til det här. det er vi kan få disse snu til synlåtende negative ting eller utfordringer til positive fordeler. Det det. Kan,
1: kan du gi et eksempel jeg vet at du, du liker å se på ledere og ja, lederstil, ja, ja. både i idrett, kan du gi et eksempel på hvordan det kan være nytte for en leder å kjenne til sine medarbeidere kan du se si DNA eller hvor ja, de kommer altså,
0: fra altså sånn, Jeg har en, en kamerat som jobber i SAS og det er veldig morsomt han heter Roy, og han er fra Nord-Norge og der har det en sånn kystkultur som, som min familie også fra nordvestlandet har, hvor veldig mye av det som er praktisert på båt gjennom århundre eller årtusener er kopiert på land og det er ganske rake pøkker du sier det som der er holder, legger ingenting imellom og, og, og det kjennetegner ofte nordlendinger og Roy han forteller meg at i SAS hvor han jobber der er det veldig mange ledere fra Nord-Norge de liker det har ledere fra Nord-Norge, fordi de legger ingenting mellom det, rett på sak, sier det som det er. Så det
1: kommer av den gamle sjømann, altså eh, om, om man bor i båt, skip,
0: på fiske? Ja, ja, altså i så ekstrem omgjørelse som det er, får vi er veldig langt nord, altså. I Sandnesjøen for eksempel, der er det, det er, snur i globussen, så er det på Antarktis. Det er, det er ganske ekstremt sang med mange andre steder i verden. Og hvis de ikke hører på båt, så kan hele båten dø. Och sån var det också för genom tusen år. Om du inte hör det, om det är den där som ikke är med og hjälper till att planlägga så kan alla dö. Så. Sånn, du kan ju vara sån
1: surlack. Kunde du tänke dig att gå ut och se om et av taunne
0: och vår ett tampene våre kanske eller eller vad tänker
1: sånn, Gå på däck och ta en snorva, är ja, det sant? Eller, ja. ja.
0: det är mm. klart det. Och Roy han säger att i SAS så, så han, eh, altså, hvis man kan bruka lite eh, selleri När man snackar till sånt anskaer och svensker så funker det väldigt bra på dem som norrmän. Ja.
1: Varför svenskene då eller vad kan du säga si om svensk och dansk kultur som kommer fra från delstena?
0: Jo, för väldigt mycket av um, det svenska och det norska genatrådet är felles när vi går långt tillbaka i tid på att med som har med jäger och sankersamhällen. Och där har vi också en ganska um, du får ganska uh, lite eller du har väldigt konfliktsky människor i det svenska och norska kulturen det kommer fra att detta här or man må samarbeta man må bli eniga och Roy han säger de svenskarna att hvis du kommer ett projekt till svensker som 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 icke är det segt kan du göra det här nå starta ett nytt projekt så så så, så sier alltid sån ja, ja vi måste tycka tillsammans vi måste eh, bli eniga tillsammans för vi kan gå vidare Kim Kamprad han skrev det här ner i sinne han har sån teser på 70-talet av hurdan eh, IKEA ska styras du, du, man må, når beslutet er fattat, Så går man videre Og da er det bare gjennomføringen som, som du står på eh, Og det betegner så veldig Den der svenske kulturen Mens i Norge så har vi en litt sånn annen greie for, for, så, Sånn som i SAS da Hvis vi på den Når Røy kommer til danskene og sier her har dere ett projekt. Og så er ikke prosjektet deres eget Da svarer de alltid nei Nei, det går sku ikke Og så kommer de etter da Du må bare hale dem litt inn, ikke sant og, og, og så, ja, ja, okej, okay, ok, vi kan godt, ja, og så, så blir det med på det. Og så sånn er det, liksom, der er det på svensker og dansker. Mens nordmenn, de sier alltid, når de får et nytt projekt de sier alltid ja! Og så sier de etterpå til seg selv, hva var det egentlig de sier ja til nå? Ja, altså, de vet knapt hva de sier ja til, du vet ikke hvem som skal gjøre det. Og jo mindre strukturert projekt er, jo bedre er det. Ja. Fordi det er også noe med hierarki, som i Danmark ligger nærme Tyskland, hvor det er ganske store avstand fra ledere til de ansatte, det er forventet. Men da er det også en veldig lav grad av eh, prøving av feiling, man tør ikke ta eget initiativ. Men det er noe annet i, i Norge og Sverige, hvor det har mye mindre hierarki, og spesielt i Norge. Det er nesten ikke nore, altså kan ha ansatte som ikke respekterer hierarki i det hele tatt. Norge er blant annet kjent
1: for å ha bygget opp en veldig sterk offshore-kultur og en teknologi som er i verdensklasse på både å finne og utvinne olje og ja. nå gass. Ja. Mm. Er det,
0: er, kan vi skylle på genet for at vi fikk til det? Ja, jeg, jeg mener at dette her er en del av den helheten, fordi um, dette med prøving og feiling, um, altså, jeg har en, en kamerat som er uh, ut av Stanford, en amerikaner, han er uh, 60-åre, har 12 startups innenfor legemiddelbransjen, han ble hyret igjen en gang til, av kineser utenfor Shanghai til å starte en ny sånn Silicon Valley. Han skulle hjelpe til med det da. Uh, hvor de skulle bli liksom, så innovativ som de var i Silicon Valley, bare innenfor legemiddelbransjen. Og han var der i tre til 4 år, tror jeg, for å hjelpe til med det. Og så kom han tilbake, og han fortalte meg, han sa, de kan kun kopiere. Altså, det er ikke deres kultur å um, prøve å feile. Det forstår de ikke. De, konseptet er, liksom, hvordan kan det være bra å feile? Alt skal være perfekt, men da vet de jo hvilken vei det går, ikke sant, når du driver med på innovation. Du må prøve å feile, og, og se i tillegg er det å ta på ansikt, så hver gang det var ett problem, eller noe som måtte det nøstes oppi, så var det problem å finne hvor problemet var, hvor er feil gjort mm. i Kina. Så mm. det er kun flinke på å kopiere, nå sitter jeg veldig på spissen da, men flinke til å Men Mens i Norge så er det jo ikke for ingenting at vi har den største næringslivsklingen, eller næringsklingen, innenfor shipping. Den har vi på Sundmør og i Romsdal, altså mellom Statt og Hystavika, hvor det er farligst å seile, Och självklart är det där vi har minst innovation. Liksom för prövning och färdig blir så mycket mer där. Och det var så något som ingen har kamprat att ta om i kaoset, du måste eh du måste anläkänna dina misstag fast altså, du måste du måste må ha takhöjd för att det låter fejt som leder.
1: Men det att se si att detta är kultur. Blir man sakar ofta om arv och miljö och man lär varandra sånt. Det handlar inte egentligen bare om kultur då, att at, ja. uh, far lär upp sonn och mor lär upp datter ja, ja, ja,
0: det kan du se. Si. Det kan spør, det. Ja, alltså för det ehm um, Norge lite in på detta populära programmet på NRK, hjärnevask med Harald Eia. Han Ole Martin Ile jeg synes det var fenomenalt jeg var i 10 år siden nå men det var basert på en bok som var fra 20 år tilbake med Steven Pinker The Blank Slate den handlet om er det født sånn eller er det blitt sånn ikke sant og, og altså er det kulturen som bestemmer hvordan vi er eller, eller er det genene dine og jo mer vi ser nå spesielt de siste 5-6-7 årene så har genene mye mer og mer å si og gener og geografi har mye å si for hvilke gener som overlever for alt skal videreforeldes horen du kommer det forskning på norske amerikaner som har kommet til midtvesten i USA, og så ser man interessante ting der som man ikke ser ellers i Europa, hvor nordmenn har gått den veien. Altså, alt blir øhm, tilpasset, det samfunnet og den kulturen du kommer til. Men det betyr ikke at du kan ta en for exempel øh, amerikansk idrettsfilosofi, eller, norsk, øh, nei, unnskyld, eller russisk idrettsfilosofi, og ta det til Norge, og så skal det funke her. Det er ikke sikkert det jeg... jeg jeg husker jeg en sånn landslagstrener i, i baseball en gang i tiden uh, for jeg var på landslaget, jeg bodde jo et i USA så da jeg kom tilbake så prøvde jeg til å være på landslaget og da fikk de over så to sånne college uh, stjerner som skulle være trenerne våre og de skrev på tavla det første time vi møtte dem liksom på topp i senteret oppe på her i Oslo, på Kingshow Då skrev de uh, Show me a good loser and I will show you a loser ok, ikke sant? ska ska hata och tappa att det bara sån steinarkonkurrens och det där det är krigermentalitet. Det är det alltså. Men tror du det går alltså vi har massa krigare i oss vi. Krigerne de kom och föran det hela Europa diskade klassosystemet, alltså klassamhället, de lagde, altså lagde konkurrenssamhället och krigermentalitet eh och jag spa jobbat som som meglerut ett meglerbor. Jag vet allt om det. När jag var ung så kunde jag ta fram de krig i mig och svärdfektade varje enaste dag mot de andre som vi konkurrerat mot. Men i Norge, og vi ser det beste i idretten, der har vi den kombinasjonen av samarbeids- og delingskultur. Sterk, team rundt hver enkelt utøver som skal prestere maks.
1: Vi trenger jo bengdeler. Nå har vi sett for eksempel Bode Glimt har gjort det ja. veldig bra i fotball. De har... Um vunnet mye, og der, i hvert fall, jeg er ikke fotballentisert, men jeg har fulgt meg såpass, der snakker man om en veldig sånn lagkultur. Ja, ja. Og så vet vi jo tidligere at Rosenborg gjorde veldig mye bra av forskjellige mm. er det Kan man bringe gener liksom in i, i fotballen
0: også? Ja, altså, når jeg ser på dette her, og når jeg formidler og snakker om det, så må jeg bruke billedlige uh, eksempler selvfølgelig, men jeg må også se på, uh, hva skal vi si, for mot imot, ikke sant? Samarbeider mye, har det mye med fortiden å gjøre? Ser vi det i Midlandet? Ser vi vikingtiden? Ja det gjør vi, masse og samarbeid mellom LO og næringslivet for exempel. altså det, det er helt unikt skandinavisk, ja, ja, ja. dette er også en del av den greia modellen kalles det vel ja. mm -hmm. ja. men uh, innenfor idrett, der ser vi det mest, ikke sant, Petter Nordtug Henrik Kristoffersen, skikkelig råsinn der er det konkurransemenneskene, som kanske litt for mye konkurranse, vil ikke være på egne team engang det er til bry, ikke sant um, Kasper Rudd, Kasper Rudd er et veldig godt eksempel, han, han har team rundt seg som bare jobber på alle mulige områder alle drar i samme retning der har du samarbeid med, med litt kløkt lagt til. Men jeg synes alpint, det er nok det beste eksempelet. Ja. For det er noe som amerikanerne, og både Miller i utford, han ville kopiere dette til USA.
1: Ja, for jeg har sett etter foredraget dine, hvor du, hvor du viser et eksempel fra The Attacking Vikings, mm, mm. altså det norske alpine mm. Kan du bare fortelle litt, hvordan samarbeidet og delingskulturen kom til
0: synet da de konkurrerte? Ja, ja for det er, det er veldig, veldig, vi har sett det hele tiden, altså, det har sett i mange, mange år, det, det, det er selve nøkkelen, og det snakker vel han og Aksel Lundsvindal om også, tror jeg, um, fordi eh, når, um, sånn som i ord nå i februar, i tidligere i år, så var um, Alexander Olmos-Gilde første mannede ut for, og det første han gjør når han kommer i mål, det er å ringe opp og åke i token til der, um, Seiersted, Adrian Seierstedt, som står uh, på topp, og får fortelle han hvordan han skal slå ham. Ja, Husk den svingen der og den der, du må huske på det og sånn. Og hvis Seierstedt vinner og slår han, men ja, så er det greit. Ikke For det, det regner å dryppe på alle, og det, det, de under hverandre seier, fordi de samarbeider om det. Og det der er helt unikt. Det, det skjer tvert mot russisk idrettsfølsesby. Bare tenk på russiske håndballtrenere, hvordan de kjefter på, eller se på krigen i Ukraina, og forskjellen på ledelse. Det er også et godt eksempel. Men Bode Müller, han så dette her, han kopierer det over til USA. Hvem eh uh, USA:s um, mest vinnande uh, ol olympist olympier olympien <laughs> <laughs> ja olympist jag känner olympiska utövar fall han han uh, han vill laget sitt bättre för han var förebildfalla for amerikanerna på um, i alpint så att sa vi tar den norska modellen med liksom en delingskultur och så tar vi den til USA men det det funkar ju inte i det hela det är allt för mycket låst den där konkurrensgrenen og det er det med Henrik Kristoffersen for eksempel han nekta å være på det norske landslaget han skulle trene for seg selv i Schweiz og med helikopter kjører han opp og ned fordi han skulle slå Marcel Hilser men hva skjer? Ikke sant? de to gutta, Marcel og Henrik var jo ett sekund, halvannen sekund foran alle andre, perfekte konkurransen bare kriking men så legger jo Marcel opp da i en alder av 25 år det var jo ikke skandale hva skjedde med Henrik Kristoffersen da? han ble dårlig Mm. Han ble som alle, alle de andre, av til vant han, av og nede. Og nå er han tilbake på det norske landslaget, og han ser delings- og samarbeidskulturen. Han lærer hvordan han skal utvikle seg videre i den modellen. Det han ikke vet sikkert, for han har ikke hørt på å snakke, det er hvor dypt dette sitter i genene våre, i hans sine gener.
1: Så for å oppsummere, altså, mye av den norske suksessen, både i næringslivet, i politikk og samfunn, og i nydrett, skyldes en dele og samarbeidskultur som vi har med oss, helt fra gener fra vi frøys ut på kysten og måtte hjelpe hverandre med båter og jakt og sånn. Er det riktig å sånn? Ja,
0: men, ja. Men, men både og. Fordi jeg ser det blir brukt motsatt også. Veldig ofte, spesielt når man prøver å ta utenlandske modeller inn til Norge, en kamerat som var sjef i sitt selskap, og så plutselig blir kjøpt opp av fransk mennesker på ledersamlinger der. Det blir helt fullstendig krasj. Ikke sant? Passa ikke han med det helt tatt. Han vil ikke jobbe med mennesker lenger, vil heller med fagene, så jeg gikk tilbake i bedriften sin. Ja. Men altså, poenget mitt er bare, jeg pleier å si det er som å greie på hunden feil vei, eller riktig vei, hvis du med på det. Og det handler om å se potensial i dine ansatte, eller i deg selv, og få det beste ut av det. Um, kan jeg nevne Nils Arneigen, for han har jeg brukt før. Uh, for, fordi Ben Skammelsrud hadde, uh, han skrev en ekorolog om uh, Nils Arneigen. Um, Den legendariske rosemordtreneren. ja. ja. Et par år, han ga den ut, publiserte en adressa i Trondheim et par år før Eggen døde, for han ville at egen skulle lese nekrologen om seg selv. Det synes jeg var ganske fiffig. Men han beskriver en situasjon i denne nekrologen for å fortelle litt om Nils Arne Eggen, hvordan han så potensialet i, i folkene sine, og fikk det ut av dem. Og han forteller at han var helt fersk i, i, i Rosenborg, en innerslutt av KF Arrakestad, Uh, som stod på hjørnet av 16 metern og da hadde i flere uker, hadde eggen vært etter den hele tiden, hakka, hakka, hakka på han. han, banna han nærmest fysisk vold, nesten, og så sprekker han. Til slutt så sprekker Ben Skammelsrud. Og han skriver da, det er ute på eh, internett, så er det er bare å søke opp, skriver hvordan han har slengt seg, at alt han har av banneord fra, fra Rakestad, og det er stille på hele banen. Alle ser på eggen. Gå mot Ben Skammelsrud. Og Ben Skammelsrud, han skriver, jeg knyttet han nevene mine, da han nærmet deg. Ikke sant? Men alt eggen gjør er å gå opp til han, ta hånda på skuldra, og så sier han, nå har jeg fått deg dit jeg vil ha dig. Nettom. Jeg har fått deg dit jeg vil ha dig Og så reflekterer han rätt på og han har helt lett. Han fikk ut noe å gitt mig Jeg var jo en leder. Jeg visste ikke det en gang. Og jeg tok ansvaret. Jeg fikk en helt ny retting på livet. Men han han om jag var som sånn inneslutat kär som har vuxit upp en sån litet för liten fyrkant och förväntningar och förmaningar från uppväxten som han skulle passa in i som han ikke passa in i.
1: Egen så engen et så ett ladd inne där som hade lockat ja. fram med, med liksom sånn brutal språkbruk och og... med sina
0: metoder där jag ska se just då när han så nå igen. Och och där är det vet du hurdan grejer och så vitt om det här. Det är det, det handlar om hur du ska sätta en rätt team och ska ha mest konkurrensfull eller skal mest ha mest samarbeids- og delingskulturfolk? Altså, altså, kan, kan du kombinere disse her? Dette er disse krigerne som kom senere da, etter at øh, jegerne, øh, og det er litt spesielt med Norge og Sverige, det er så mange av de jegerne som har overlevd til i dag, altså genetisk. Det ha, de de ser vi ikke i så mange andre land, bortsett av det av vikingene dro. Men var det ikke jegere i Tyskland og Spania og Frankrike og sånn og sånn? De døde ut, Okej, okay. krigerne kom. Det kan ha varit pest. Jag det, det var en våldig att ja, det var en våldlig tid da. Ja. Men men då bronsåldern så var de flesta jägarmännen i Spanien, i dagens England och i dagens um, Tyskland och till och med i Danmark och Sörsverige 100 borta. Population turnover kallas det. Och därför har också varit som man krig
1: på kontinenten och färd här uppe.
0: Alltså, om vi går tillbaka, ja, store den konkurrensmentaliteten, den stora klassasamhället, krigkulturen, eliten som kom Krigerne, indoorpjerne, de var jo elite, og, og, og de hadde jo regler som vi slekte mye på, så vi har mye av det også, vi også. vi har det. Men i Norge og Sverige, oppe i fjellene og oppe i nord spesielt, med alle havepattedyrene, med rav i Østersund, det var veldig mye verdier her, veldig mye verdifullt for disse krigerne. Men de greide ikke å komme opp hit, de måtte blande sig. Her greide de ikke ta liv av jegerne. Hvorfor? Jo, fordi jegerne, Skarnevian Hunter Gathers heter det, de hadde de to genene for lys ut, så de kunde bare trekke seg nordover, så hadde de bedre overlevelsesevner, lengre nord, og de kunne trekke seg opp i fjellene. For resten av Nord-Europa er nærmest flatt, sammenlignet med fjellene i Norge Sverige, bare se på kartene når vi ser sånne høydeforskjeller. Så de overlevde på grunn av geografi, og på grund av det, så grejde de å blande seg med krigerne, og derfor så har vi fått det beste av to verdener, og det var vært det vi ser da i både vikingtiden, det som vi kallet for hjernaderen før, for da var det mange som godterne og sånn, og frankerne, og anglerne, og sakserne, angler og sant? Alle de som ble til tyskere, ble til och og, og frisere, och angler i England, men også eh, Lombardia i Italien altså Milan-området, businessindustri där eller store deler av eh, Madrid och Catalonia, som er gotisk navn, ikke sant? Det er masse som har arvet der, men det er videreforedlet hvert sted det har kommet, så der kriger och jeger- og sankersamfunnet blitt blandet, og så har det gått ut og blitt videreforedlet basert på lokale forhold. Men vi må ta hensyn til de lokale forholdene som vi har fortsatt i Skandinavia i dag, mener jeg.
1: I Norge så kommer jo folk fra forskjellige steder, tross alt, og jeg vet også blant på nord så er det folk med gener tilbake til, baktiv, for exempel i spanioler som fløy til land etter skipsforlis og så videre. Og jeg har eh, erfart at du blant annet har eh, DNA-tester med i forhåndene, hvor, hvor, hvor du kan på forhånd lage DNA-analys og så bringe det inn i formidlingen Den Kan du fortelle hvorfor ja, det er, hvorfor er det gøy, ja. og hva,
0: hva gjør du egentlig konkret da? Det er, det er veldig morsomt da. Man kan ta DNA-prøver, men altså, det er jo litt tidlig å kunne si sånn er du basert på gener. For eksempel personlighet er 50 prosent gener. Det er tross alt 50 prosent da, men så er resten er basert på hvordan du vokste opp og ja, mye epigenetikken der også, det er klart det er høyde 80% gener, for eksempel. Men gener har mye å si, og, det, og derfor så er det veldig morsomt å kunne ta opp folk fra salen, og det gjør jeg noe nylig oppe i Sandnesjøen, faktisk. Og, og, og så kan man se på, hei, du har jo masse i deg.
1: Altså, og hvordan ser, det, forklar, hvordan ser det ut for de som ikke har vært med på det? Nei, altså, da
0: tar jeg opp kart som viser hvordan uh, den rette farslinjen har kommet opp, i hvilken vei den har kommet opp, og viser hvordan Um, du, prosentvis vad du har av jeger og sanker og kriger og, og jordbruker for de var jo også i ligningen her, ikke sant og har du mye av det ene eller lite andre betyr att du oppfører deg på en viss annen måte ja, vi er ikke helt der, men det handler om potensialet ditt, du må vite att du har det her ikke sant jeg ser alt for mange mannfolk for eksempel som går litt sånn lut runt å tilpasse sig en hverdag eller en tidsklemmen som ikke passer i nødvendigvis når de egentlig er skikkelig krigere du bare får ikke ut får du til idrett eller i skvarsholden eller sånt, sant? tenk å ta det i bruk og, og få ut det potensiale og jeg mener at alle mennesker sitter på masse potensialer som vi ikke vet om engang og det kan vi få ut og det er det jeg ønsker å hjelpe til med da. og det er jo greit historikere kan fortelle om fortiden men jeg prøver å gjøre fortiden interessant og relevant for oss i dag og, og jeg er helt sikker på at disse metodene som jeg snakker om her eksemplene jeg viser, kan hjelpe filmer. så de kan enten kanskje ha litt større omsetning, eller, eller kanskje ha det litt bedre på jobben, eller i hvert fall levere bedre kvalitet.
1: De som nå blir nysgjerrig på hvordan man kan ta en sånn DNA-tess, helt konkret, hvor man kan få gjort det og hva det koster, kan du si litt om det til
0: slutt? Ja, absolutt. Det er, altså, dette kan man gjøre individuelt, det er veldig mange som gjør det, og det er på där där som är flott forum på internet och sånt som så man kan gå in och se ifall man först har en speciellt sånn sånt som jag har ett lite sånt sällsynt kromosom för exempel som som kanske skulle ha dött ut men jag har ikke gjort det då och jag har fått barn själv så det lever väl vidare. Vad måste du göra därför för att få den testen? Nej det är spittr över då som du sender over, og så gjelder å sende over til rett selskap, da. at man, det er mange som er litt mistenksomme og gir fra seg til sånne big corporate business, og det skjønner jeg veldig godt. Så det er kanskje greit å... Altså, øh det är grejt att kanske veta lite vad man ska göra och hur man gör det. Nu har jag ganska mycket erfarenhet på det da, så det är ju bara att ta kontakt så genom deras så kan vi ju om sånting självklart och visst är det någon som hör på så syns det är intressant. Så
1: man lägger en avtal sänder in en spyttprov och får tillbaka ett slags diagram.
0: Eh ja, man betalar då men man har ska ha det enkeltest eller skicklig djuptest så du kan se liksom å oh, herregud du har ju inte något jäggeri där för exempel. Liksom det er null, ja, men har vi blandet oss veldig mye da, så det skal veldig mye til, men hvis du har veldig mye krigegener i dig. og så går rundt og skal oppføre deg som en sånn her samarbeidstype, og så har det egentlig være litt sånn Petter Nordtug og liksom gønne på. Ja, det, det, det er noe med, altså jeg har lite erfaring fra det jeg selv da, da jeg jobbet i næringslivet, jeg fikk ut det bästa av meg i kriget, og jeg har drevet mye med idrett da, så ja, konkurranse for mig er veldig naturlig, og det er, det er noe jeg finner trygghet i. men jo eldre jeg blir, jo mer har jeg blitt et... Um, Samarbeids- og delingsmennesker har satt pris på de verdiene også. Jeg blir mer strategisk tenkende, ikke som bare kortsiktige målene og målene. Og jeg tror denne innsikten, eller substansen om vil, som jeg bringer til bordet här. jeg tror det kan være veldig, veldig nyttig, sammen med allt det andre vi gjør, for at vardagen skal gå litt bedre, og at vi ska ha det litt bedre og få til litt mer sam. Vi skulle kunna önska när
1: en typ av information som man kunne lese ut av DNA analyser i framtiden
0: är det är det något du tänker på då? Jag råskapp. I råskapp. Absolut. Jag ser alltså det med norrmen alltså vi har eh, procentvis flere ADHD diagnostiseringar än 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 ja i USA är ett eget tillfälle men procentvis kan vara extremt mycket men vi har så extremt bra idrottsresultat jämfört med befolkning og jeg det er veldig mange som har rådskap i seg, som de tar ut i idretten, og så, når man er ferdig med idretten, hva skal du gjøre da, liksom? Skal du inn i et sånt samfunn som er veldig, veldig konformt? For det er dette her er krasje vi har i Norge med eh, konformitet, som er en del av som ikke fungerer helt med konkurransementaliteten. Man liker ikke helt folk har det rådskapet. Man har egna arenaer for det. Og det kan ha i næringslivet. Man kan det, og spesielt i internasjonal business, og innovasjon, prøving og feiling, det er masse her. Forsvaret har skjønt det. De har oppdragsbasert ledelse. Det hele NATO kjører også, men det kommer fra um, Preussen, altså Tyskland, det som ble Tyskland. De tappte for mange ganger til Napoleon, og brukte ca. 100 år på å utvikle det som heter oppdragsbasert ledelse. Du forteller alltid hva som skal gjøres, og du forteller alltid hvorfor. Det gjør ikke russerne. De sier bare hva. Men du fortæller aldri Se hvordan går. Ja, ja. Men du fortæller aldrig hvad, nej, undskyld, hva som skal gøres. Du fortæller hvorfor det skal gøres, men du fortæller aldrig hvordan. Det skal de som er nede som skal gøre projektet gøre. Og det passer perfekt for det så længe du har lidt takhøjde, så så har du skaber mere initiativ, det skaber prøving og feiling, det skaber eierskap til projektet. Det skaber eierskap til driften. Og det passer os perfekt og jeg siger det kommer fra Tyskland. Dette er noget som Uh, er blitt viderforreddet lokalt fra utvandrede skandinavere for 1500 år siden og 1000 år siden, og så har de kommet tilbake til Skandinavia, og det fastpasser oss som hånd i handska. Altså. Så, så dette her, uh, med rådskap, hvis vi skaper rum for det, så kan vi ha de beste timene. Vi kan det. Men, uh, men det vil kreve litt, og jeg tror vi er der før om to-tre år, jeg er litt tidlig ute, men jeg tror kanskje at uh, de som... Liksom, hvis du hører på det her, og, og dette her resonerer veldig bra, og liksom tenker «Wow, dette her kan funke!» Så det, det er det jeg ser. Og, og vi er der vet, hvert øyeblikk, altså, da kan vi snu disse tilsynelatende um, negative tingene, kanskje, og gjøre det til en fordel.
1: Og da tänker vi avsluttet, for nå tenkte jeg å gå ut og ta meg en DNA-test. Tusen takk for at du kom. Ja, ja. Så hyggelig,
0: det var hyggelig å være her. Takk for at du lytter til Talertid. Du kan lese mer om denne episodens gjest på talelisten.no. Har du spørsmål eller ønsker om en gjest vi bør snakke med? Send en e-post til nils.talelisten.no. Talertid. Bak scenen med Norges beste foredragsholdere.
1: Wow!